0: está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bom dia, bom dia. Você está ouvindo o episódio número 8 do podcast oficial da Tribo Forte. O podcast número 1 do Brasil na categoria saúde, graças a você que nos acompanha aí toda semana. Então, muito obrigado por isso. Quem vos fala com essa voz estranha de taquara rachada sou eu mesmo, Rodrigo Polesso, provando para o mundo que invencibilidade não existe, né? Eu acabei sucumbindo a um resfriado, mas isso não é desculpa para não gravarmos mais um episódio quentíssimo para você hoje. Só é uma lição valiosa aí para provar que caldo de ossos nunca é demais para fortalecer a imunidade, não é verdade? <risos> Bom... Eu vou tentar poupar ao máximo aí minha voz hoje, mas isso não é o um problema, tendo em vista que o episódio de hoje está pegando fogo e o Dr. Souto já me avisou aqui que ele está com a macaca, então a coisa vai pegar hoje. No episódio passado, eu anunciei né, que nós teríamos um convidado internacional ilustre aqui no episódio de hoje, mas por problemas aí logísticos, a gente teve que postergar essa participação. Só que a boa notícia é que... é isso vai acontecer em breve ainda, ok? Então fique ligado. Agora, lembre-se de tornar aí o podcast Tribo Forte parte da sua semana e fazer deste tempo aí que a gente passa junto em cada episódio. Um tempo que é dedicado à sua saúde e bem-estar. E por favor, passe a palavra adiante. Vamos fazer esse movimento crescer cada vez mais. No episódio de hoje. Conspiração do açúcar e do ataque às gorduras. Será que o maior, a maior parte das diretrizes alimentares empurradas goela abaixo população pelas autoridades nos últimos 40 anos estão e sempre estiveram erradas? Seria possível que o próprio veneno tenha sido vendido para a população como remédio? Outra coisa bomba, né? a mídia mundial está propagando a descoberta recente de novos dados, descoberta, entre aspas, recente de novos dados de um estudo grande e sério que aconteceu ainda na década de 60 e 70 e nunca foi publicado integralmente. Se isso tivesse acontecido antes, nós poderíamos hoje estar vivendo consideravelmente mais saudáveis do que nós estamos. Ainda nós temos aqui o quadro Alimento do Dia, né, que vai ter um alimento especial do dia para dar um toque, e também o quadro O que você comeu no almoço de ontem, onde eu compartilho o que eu comi e o Dr. Soto compartilha também para dar um toque mais prático a tudo isso que a gente fala. Agora vamos né, em frente que a coisa está fervendo e a primeira coisa é uma pergunta de um pessoal da comunidade, como é de prazo já, a pergunta segue da, da maneira seguinte, pelo Marcel Alencar ele que fez a pergunta. Então vamos lá o outro já outro já vai responder, porque minha voz está começando a falhar, na verdade. <risos> Vamos lá, então. É, boa tarde. Num podcast, poderiam falar sobre o consumo de produtos processados, como bacon, salame, presunto. né é, Ele fala, não os consumo diariamente, mas eu sempre que eu tenho oportunidade, eu não, regi- não resisto. Então, seria possível falar um pouco sobre esse assunto? o quão é seguro se consumir, né? em que quantidades, por exemplo. O consumo depende do objetivo da pessoa? Então, a pergunta resumindo, qual que é, são as diretrizes recomendadas aí pela, pela gente na questão do bacon, salame, presuntos e alimentos afins. Doutor Souto, bom dia e bem-vindo aí a mais um episódio.
1: Bom dia, bom dia pessoal. Bom dia, Rodrigo. Então, uh, idealmente a gente deve evitar alimentos super processados. Dentre os alimentos processados, eu tenho para mim que os carboidratos processados são os piores. Então açúcar e farinha, farinha de trigo, são realmente as piores coisas que a gente pode consumir em termos metabólicos. Mas eu diria que todos os alimentos processados são menos do que ideais. Bom, no caso de embutidos, no caso de um presunto, do bacon, do salame, etc. Primeiro, eu acho que é interessante observar a procedência, porque nem todos os embutidos são iguais. Eu acho complicado comparar um presunto de verdade, quer dizer, o presunto de verdade aquela carne curada, né, que a gente encontra às vezes em em, delicatessen, no mercado público, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente encontra o presunto mesmo de verdade, versus esse presunto embalado e fatiado que a gente encontra no supermercado... que se nós formos ver a composição... e a composição deveria ser exclusivamente... vamos dizer... pernil suíno... sal e algum tempero, né? Mas quando nós vemos é assim carne moída suína, mais uh, hidroximetilcelulose, mais proteína isolada de soja, mais uh, uh, glutamato monossódico e, e por aí segue o baile, né? Então uh, nós estamos falando de duas coisas que a gente chama pelo mesmo a palavra presunto, mas são coisas completamente diferentes. Tá certo Então, uh, essa é a minha primeira observação. Uh, a maioria dos estudos que mostram desfechos de saúde ruins com o consumo de carnes processadas, de embutidos, na realidade, não está estudando pessoas que estão consumindo carnes processadas de boa procedência, e sim aquilo que a gente compra embalado, bem baratinho, na loja de conveniência. Uhum. Uh. Dito isso... É fato que há estudos e, inclusive, poucos meses atrás, né, Rodrigo, saiu um um estudo que teve bastante repercussão na mídia, publicado pela Organização Mundial da Saúde, mostrando que o consumo de carnes processadas diariamente aumentava o risco de câncer de cólon. Parece haver alguma evidência real por trás disso, mas vejamos. Era o consumo de, se não me engano, 50 gramas de Carnes processadas diariamente, por toda uma vida, aumentava o risco absoluto de câncer de próstata, algo como 0,9%. Então, quer dizer, se a pessoa comer grande quantidade de presunto, salsicha, hot dog, etc., todos os dias da sua vida, ela vai aumentar em 0,9% em termos absolutos o seu risco de câncer de colo. É fato isso. Ah, Não chega a ser um aumento grande, ah, o que significa dizer o seguinte. ah, Para aqueles de nós que tentamos escolher alimentos de melhor procedência, que, como o nosso ouvinte disse, não consomem isso todos os dias, que consomem isso de forma esporádica, ah, eu penso que esses alimentos não devem deslocar comida de melhor qualidade. Eles devem deslocar comida de pior qualidade. ah. Vamos dar um exemplo. Digamos que o nosso ouvinte queira assistir um DVD e queira comer um lanchinho. Tá? Uh, antes dele entrar em contato com esse podcast, com, com as nossas dicas, talvez ele escolhesse pipoca de micro-ondas como seu lanchinho. Tá? Bom, se a pipoca de micro-ondas for trocada por uh, salaminho, uh, cubinhos de queijo e azeitonas. Eu acho que ele está fazendo uma troca maravilhosamente positiva, você não acha, Rodrigo? Com
0: certeza. E deliciosas tá? também.
1: É isso aí. Então, assim, o que é mais saudável para você? Salaminho ou uh, aspargos? É, com certeza, aspargos, ok? Mas o que é mais saudável para você? Pipoca de microondas ou salaminho? É. Salaminho, né? Então, como a gente não come exclusivamente Uh, pensando uh, só naquele que é o top, top, melhor alimento para nossa saúde. Nós também comemos por prazer e por questões sociais. Eu acho que uh, os alimentos processados, como os embutidos, eles podem ter o seu lugar esporadicamente pra, uh, como conveniência e como saúde. tá certo Daqui a pouco eu quero uh, comer um, um omelete no meu café da manhã e botar presunto. Agora, se eu puder escolher um presunto que não seja esse com todas essas substâncias químicas que eu citei antes, é bem melhor,
0: né? Com certeza, eu acho que o ponto mais importante é realmente essa questão de ser processado ou não. Alimentos como salame, o próprio presunto verdadeiro, são alimentos aí centenários, que, o, que o, a população fazia isso para manter a comida comestível, digamos, por mais tempo, né? Por poder manter ela por mais tempo. Então, é, produtos fermentados, até como salame também. Então, o produto, como era feito na época do seu avô, do seu bisavô, Esse tipo de coisa é é totalmente, digamos, bem-vindo na na dieta, né? Só que o que a gente vê hoje para comprar no mercado, infelizmente, quando o Dr. Souto falou, não é o presunto verdadeiro, não é o salame verdadeiro, mas assim é um processado né, com o mesmo nome, infelizmente. Mas enfim, né? Eu acho que a mensagem ficou ficou bem. doutor Souto, agora a gente vai começar o primeiro tópico aqui, quente, quente, quente de hoje, tá? Que é essa questão da conspiração do açúcar, tá? Que é um artigo, inclusive, a gente vai colocar o link tudo certinho aqui. Inclusive, a tradução completa também do artigo vai estar disponível. É um artigo espetacular que foi publicado no jornal The Guardian online. E ele fala sobre a conspiração do açúcar, tá? É uma introdução, tem três linhas que eu vou falar como introdução, eu vou passar a palavra para o Dr. Souto, que ele vai levar isso aí adiante. Ah, Ainda em 1972, um cientista britânico soou o alarme, dizendo que açúcar e não gordura era o maior agressor à nossa saúde. Mas os seus achados foram ridicularizados e a sua reputação foi arruinada. Agora, como foi que os maiores cientistas do ramo da nutrição no mundo conseguiram entender tudo isso de forma errada, portanto tempo. Com isso, Dr. Souto, esse um assunto é extremamente quente, extremamente valioso para o pessoal, e a palavra está com você. Uh,
1: esse artigo é, sem dúvida, uma das melhores coisas que eu já li publicada na imprensa na minha vida. Assim, eles conseguiram resumir em um artigo, é um artigo longo, hoje nós vamos resumir, e mesmo resumindo a gente vai falar bastante, uh, mas ele conseguiu resumir muito daquilo que o Gary Taubes conta no seu livro Good Calories, Bad Calories, e do que a Nina Tysholtz conta no seu livro The Big Fat Surprise. Então, uh, para quem quiser um resumo em português, uh, esse artigo é imperdível. Vamos lá então. Cientista em questão, que o Rodrigo citou, chama-se John Yudkin. Ele já faleceu. Tá? Uh, e o Yudkin era professor britânico de nutrição que deu o alarme sobre o açúcar em 1972 num livro chamado Puro, Branco e Mortal". Tá? E o Yudkin dizia, e aqui eu abro aspas, se apenas uma parte do que sabemos sobre os efeitos do açúcar em relação a qualquer outro material usado como aditivo alimentar fosse revelada, esse material seria prontamente proibido. O livro teve boa tiragem, mas o Dr. Yudhkin pagou um preço alto por isso. Nutricionistas de destaque uniram-se com a indústria de alimentos para destruir a sua reputação, e sua carreira nunca mais se recuperou. Ele morreu em 1995, um homem desapontado e praticamente esquecido. Quando Yudhkin estava conduzindo sua investigação sobre os efeitos do açúcar, na década de 60, uma nova ortodoxia nutricional estava se estabelecendo, uma ortodoxia que nós conhecemos muito bem. Seu princípio central era de que uma dieta saudável seria uma dieta de baixa gordura. E Udkin liderava um grupo cada vez menor de dissidentes que acreditava que o açúcar e não a gordura era a causa mais provável dos males como obesidade, doenças cardíacas e diabetes. Mas na época em que ele escreveu seu livro, as posições de comando da ortodoxia nutricional já haviam sido dominadas pelos defensores da hipótese da gordura. E Udkin encontrou-se lutando numa ação de retaguarda e acabou derrotado. Em 1980, após uma longa consulta com alguns dos mais importantes cientistas de nutrição dos Estados Unidos, o governo americano emitiu as suas primeiras diretrizes dietéticas. As recomendações mais importantes de ambos governos, americano e britânico, foi a de reduzir a ingestão de gorduras saturadas e colesterol. Pessoal, essa foi a primeira vez que o público foi aconselhado a comer menos de alguma coisa, porque até então, até os anos 80, uh, o que se recomendava que as pessoas comessem o suficiente de tudo. A preocupação era que as pessoas não comessem pouco de algumas coisas, tá certo? que elas comessem o suficiente de tudo. Pela primeira vez entrou essa ideia da restrição. Tá? Os consumidores acataram obedientemente. Nós, nós substituímos carnes e salsichas por massas e arroz manteiga pela margarina e óleos vegetais, os ovos pelos cereais e o leite pelo leite desnatado e pelo suco de laranja. Mas em vez de ficarmos mais saudáveis, nós ficamos mais gordos e mais doentes. Na melhor das hipóteses, podemos concluir que as orientações oficiais não atingiram seu objetivo. Na pior das hipóteses, que é a hipótese que eu e o Rodrigo defendemos, essas orientações levaram a décadas de catástrofes na saúde. Naturalmente, a busca por culpados começou, ok? E o pessoal começou a procurar culpados, que era a mídia que estava transmitindo a mensagem errada, que era a indústria alimentícia que estava fazendo as coisas erradas, que eram nós, as pessoas, eu, vocês, que não estávamos seguindo as diretrizes. O que o pessoal nunca fez foi olhar para si mesmo, para dentro, e ver, será que as nossas diretrizes estão corretas? Então, quando em 1957 o Dr. Judkin lançou pela primeira vez a sua hipótese, olha só, 57, de que o açúcar era um perigo para a saúde pública, isso na época foi levado a sério, assim como o seu autor, o Dr. Judkin, era um sujeito respeitado em 1957, o nutricionista mais importante do Reino Unido. Por ocasião da sua aposentadoria, 14 anos depois, tanto a teoria como o autor tinham sido marginalizados, ridicularizados. E só agora, agora nos anos 2010, né, é que o trabalho de Judkin está sendo reconduzido póstumamente ao pensamento científico dominante. Então, Dr. Judkin, ele... Foi desde o momento em que as suas ideias eram muito valorizadas, até o momento em que elas foram ridicularizadas. E essas flutuações bruscas, digamos assim, no valor das ações do Yudkin, tiveram muito pouco a ver com o método científico. E muito, mas muito mesmo, a ver com a maneira não científica com que o campo da nutrição tem se conduzido ao longo dos anos. Essa história, que começou a emergir na década passada, foi trazida à atenção do público, em grande parte, por pessoas céticas de fora, ao invés de nutricionistas eminentes. E aqui, eu cito duas pessoas que eu acho que você vai concordar comigo, Rodrigo, são fundamentais. Uma eu sei que influenciou tanto a mim quanto você, Dr. Gary Taubes.
0: Com certeza.
1: Ah, Esse cara, para mim, ele ainda vai ser lembrado na história como a pessoa que virou tudo isso do avesso. Porque ele foi o primeiro a chutar e derrubar essa porta. Agora todos nós estamos passando por uma porta que ele derrubou, ok? Eu não tenho dúvida disso. E a Nina Teichels, mais recentemente, fazendo esse maravilhoso trabalho histórico de recontar essa história. Muito importante nesse artigo.
0: Pode é, estar. só lembrando que esses dois estão sofrendo, sofreram bastante, mas ainda estão sofrendo uma força oposta muito grande, então eu tenho até pena do, do Gary Taubes, porque ele realmente foi atacado bastante diretamente pelo pessoal aí ortodoxo da nutrição, e a Nina... Também, né? É, depois do lançamento do livro dela, que acabou colocando aí, chutando o vespeiro, né? O pessoal até se recusa a participar do mesmo evento onde ela está presente, né? Mas eu acho que isso tudo passou do ponto, agora que não tem mais volta, né, Dr. Sul? É,
1: tá no ponto de não retorno, o mundo é diferente. Hoje existem as redes sociais, hoje existe o podcast Tribo Forte, tá certo? É. Vamos lá. Hoje, à medida que os nutricionistas lutam para compreender um desastre de saúde que eles falharam em prever e que podem ter provocado, o campo está passando por um período doloroso de reavaliação estão gradativamente distanciando-se das proibições contra o colesterol e a gordura e endurecendo suas advertências sobre o açúcar, apenas cuidando para não ir tão longe a ponto de reverter sua posição em 180 graus. Isso é nítido, né, Rodrigo? Eles estão aos poucos mudando, mas assim devagarinho, para não dar a impressão de que estão admitindo que estavam errados. Mas seus membros veteranos... Isso é importante. Seus membros veteranos ainda mantêm um instinto coletivo voltado a difamar aqueles que desafiam declaradamente a sabedoria convencional de forma muito ruidosa. A doença do coração, que tinha sido relativa raridade até os anos 20, agora, nos anos 50, derrubava homens de meia idade a um ritmo assustador. E os americanos estavam se lançando em busca da causa e da cura. Ansel Keys, vocês já ouviram nós falarmos sobre esse nome antes, Ansel Keys forneceu uma resposta, a hipótese dieta-coração. Para simplificar, vamos chamar de hipótese da gordura. Essa é a ideia já familiar de que o excesso de gorduras saturadas na dieta, a partir de carnes vermelhas, queijo, manteiga e ovos, aumenta o colesterol o qual se solidificaria no interior das artérias coronárias, causando um endurecimento e estreitamento até que o fluxo de sangue fique estagnado e o coração pare. Quem de nós nunca ouviu isso? Quem de nós não aprendeu isso? Ah. Muitos cientistas, especialmente os britânicos, permaneceram céticos. O cético mais proeminente era quem? Era o John Jodgkin, nutricionista líder do Reino Unido. Quando Yudkin olhou para os dados sobre doença do coração, ficou impressionado com a sua correlação com o consumo de açúcar e não de gordura. Ao longo da década de 60, Kies, Ansel Kies, acumulou poder institucional. E pessoal, isso é crítico. Na realidade, muitas vezes o que define os rumos Uh, não é quem tem razão do ponto de vista científico, é quem tem poder do ponto de vista político e institucional.
0: E ah. para piorar, né, doutor Souto, para piorar ainda, o Encel era um, uma pessoa extremamente direta, é, persuasiva e respeitada também. Que ao contrário, ao contrário do, do Yudkin, ele era respeitado na época dele, só que era uma pessoa muito calma, muito na dele. Então ele não respondeu à altura, aos ataques, ele acabou então sendo ainda mais fácil de tirar ele de campo.
1: Justamente. O Yudkin era um um britânico, um cavaleiro, um sujeito educadíssimo. Ele não sabia se portar no, no embate político, responder ofensas à altura, tá certo? Então... Kiss assegurou lugares para si e para os seus aliados nos conselhos dos órgãos de saúde americanos mais influentes, incluindo a Associação Americana do Coração e o Instituto Nacional de Saúde. E a partir dessas fortalezas, ele direcionou fundos para pesquisadores que tivessem as suas mesmas ideias e emitiram pareceres que tinham o peso da autoridade para toda a nação. quis detinha um trunfo. De 1964, uh, 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 desculpa, de 50 e tantos até 64, ele e seus colegas pesquisadores reuniram dados sobre as dietas, estilos de vida e saúde de 12.770 homens de meia-idade nos seguintes sete países na Itália, Grécia, Iugoslávia, Finlândia, Holanda, Japão e Estados Unidos. Isso ficou conhecido como o estudo dos sete países. Muito interessante, prestem atenção nisso, não havia nenhuma base objetiva para os países escolhidos por Kiss. E é difícil evitar a conclusão de que ele escolheu apenas aqueles que ele já suspeitava previamente que iriam apoiar as suas hipóteses. Afinal, vamos vamos concordar pessoal, afinal é muito estranho escolher sete nações da Europa, mas deixar de fora a França e a Alemanha. Tá? Quer dizer, eu penso em Europa e eu vou pensar o que? Na Iugoslávia, na Grécia, na Finlândia. Tá? Então, quis uhum. uh, no entanto, ele não fez isso uh, ao acaso, tá certo? Ele já sabia que os franceses e os alemães tinham taxas baixas de doença cardíaca, muito embora vivessem numa dieta rica em gorduras saturadas. então para ele não seria interessante que aparecesse esse dado era interessante escolher países que ele previamente já sabia que iriam dar sustentação às suas hipóteses anos mais tarde, um dos pesquisadores que conduziu o estudo dos sete países o italiano Alessandro Menotti voltou a reavaliar os dados e descobriu que os alimentos que mais se correlacionavam com as mortes por doenças do coração não era a gordura saturada e sim o açúcar Tá? Só que aí já era tarde, né, pessoal? O estudo dos sete países já tinha se tornado canônico e as hipóteses da gordura, a hipótese da gordura já havia sido consagrada nas recomendações oficiais. Hoje a minha filha, no almoço, estava me mostrando o livro dela na escola e ela disse assim, pai, olha só, eles recomendam comer praticamente a metade do que a gente come em pão. (risos) Então assim, a menina tem 12 anos e e ela disse assim, e como é que chamam de dieta balanceada? Ela me disse, né? quer dizer, que dieta balanceada é essa onde tem bem pouquinha gordura e mais da metade é pão ok? É.
0: Mas são uhum. aquelas
1: coisas, né? Bom, em uma série de artigos e livros densos em argumentos científicos, incluindo o livro Por Quem Engordamos? Que é leitura obrigatória para todo mundo, tá, pessoal? Com certeza. Tá? Quem escuta esse podcast e não leu esse livro, uh, tem que ler. Do tá? Gary Taubes. Gary Taubes, tem em qualquer livraria, tem aí na Saraiva, na Cultura, você encontra online, baixa no Kindle, é baratinho. O jornalista científico Gary Taubes construiu uma crítica à ciência da nutrição contemporânea e ela foi uma crítica suficientemente poderosa a ponto de obrigar este campo todo da ciência a prestar atenção. Por mais que eles não quisessem, era uma crítica tão poderosa, tão bem embasada, que quem lê aquilo ali que prestar atenção e, aliás, isso foi o que aconteceu comigo. Esse foi o livro que eu li em 2011 e que me fez começar a estudar nutrição. Até então eu não dava bola para esse assunto. Tá? Uhum. bom Uma de suas contribuições foi a de descobrir um conjunto de pesquisas conduzidas por cientistas alemães e austríacos de ainda antes da Segunda Guerra Mundial, que tinham sido ignorados pelos americanos que reinventaram esse campo na década de 50. E aqui vem uma parte que eu acho que é uma grande sacada do Gary Taubes. Os europeus eram médicos, praticantes e especialistas no sistema metabólico. Já os americanos que resolveram lidar com isso nos anos 50, eles eram epidemiologistas. Gente que trabalhava em relativa ignorância sobre bioquímica e endocrinologia, que é o estudo dos hormônios. Então era gente que trabalhava em dados, em papel, que coletava dados de questionários do que as pessoas comiam ou não comiam. Eles não eram médicos que trabalhavam diretamente com pessoas obesas ou diabéticas e tinham muito pouco conhecimento sobre bioquímica e endocrinologia. Isso levou a alguns dos erros fundamentais da nutrição moderna. A ascensão e a queda lenta da infâmia do colesterol é um caso em questão. Depois que o colesterol foi descoberto no interior das artérias de homens que sofreram ataques cardíacos, os ovos, cujas gemas são ricas em colesterol, foram colocados na lista negra pelas autoridades de saúde pública, sob a orientação dos cientistas. Mas isso é um erro biológico crasso, tá certo? É um erro biológico confundir o que uma pessoa coloca na sua boca com aquilo que a coisa se torna depois de ser engolida. O corpo humano está longe de ser um recipiente passivo. Hum para o que quer que nós escolhemos colocar dentro dele. Ele é uma fábrica química que transforma e redistribui a energia que recebe. O princípio que governa o corpo é a homeostase, ou seja, a manutenção do equilíbrio. Quando o exercício nos aquece, o suor nos esfria, por exemplo. O colesterol está presente em todas as nossas células e ele é criado pelo fígado. E há muito tempo os bioquímicos já sabiam que quanto maior a quantidade de colesterol que a gente come, menos o fígado produz. Tem uma piadinha que a gente sempre repete assim, se fosse verdade que a gente é o que a gente come, se a gente comesse muito alface, a gente ia ficar verde, né?
0: É, e tem outra coisa também perigosa nessa questão que é muito mais fácil você explicar que se você come colesterol, o colesterol vai parar nas suas veias do que falar que o açúcar que você come vira uma coisa totalmente diferente que vira um colesterol que fica nas veias, por exemplo. Claro, a explicação simples é,
1: é cativante, né? Isso. Bom, a bem da verdade, Ansel Keys deu-se conta ainda cedo que o colesterol da dieta não era o problema. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Quem leu uhum. os trabalhos do Keys lá dos anos 50, ele já afirmava que o colesterol da dieta não tinha nada a ver. E mesmo assim, só depois dos anos 2000 que o pessoal foi admitir isso, né? E aí, na você... verdade,
0: eu li em algum lugar que fizeram uma pesquisa com médicos e mais de 50% dos médicos ainda acreditam que ao se comer colesterol, você aumenta o colesterol do sangue. O que é, é fato que está errado.
1: Então, assim, para ver como as diretrizes, depois que elas são estabelecidas, elas têm um poder assim, de influenciar as pessoas, que é quase o poder de um texto religioso, né? Bom, então, a bem da verdade, o Kis já sabia isso. Mas a fim de sustentar a sua afirmação de que o colesterol provocava ataques cardíacos e que ele precisava, ele precisava, o quis identificar um agente que aumentasse os níveis de colesterol no sangue. E o escolhido foram as gorduras saturadas. Nos 30 anos que se seguiram após o ataque cardíaco de Eisenhower, foi um presidente que teve um ataque cardíaco nos anos 50 e isso marcou muitos americanos, né? Experimento uhum. após experimento não conseguiu dar suporte conclusivo à associação uh, que ele quis, afirmou ter identificado no estudo dos sete países. Bom, aí vem a parte interessante, né? Nos últimos 10 anos, uma teoria que, de alguma forma, conseguiu sobreviver sem sustentação por quase meio século, passou a ser refutada por várias revisões abrangentes de evidências, embora ainda siga cambaleante como um zumbi nas nossas diretrizes alimentares e recomendações médicas. Bom, aí o o texto que vocês vão poder ler na íntegra depois cita vários estudos que mostram que a gordura na dieta não tem relação com doença cardiovascular. A gente não vai citar todos aqui por uma questão de tempo. Aqueles pesquisadores europeus anteriores à guerra eles teriam considerado a ideia de que a obesidade é o resultado simplesmente do excesso de calorias como sendo comicamente simplista. Tá? Bioquímicos e endocrinologistas são mais propensos a pensar na obesidade como um distúrbio hormonal, desencadeado pelos tipos de alimentos que, come- uh, que começaram a ser muito mais ingeridos quando nós cortamos a gordura, quais sejam os amidos facilmente digeríveis e os açúcares. Tá? E quem escreve espetacularmente sobre isso é o Dr. David Ludwig, no seu livro novo Always Hungry, que ainda não está traduzido, mas para quem lê inglês fica a dica Always Hungry. Tá? Ele é um endocrinologista, professor da Universidade de Harvard, um sujeito extremamente respeitado. Tá? E ele chama isso do modelo insulina carboidrato de obesidade. Então esse modelo viria a substituir o um modelo gordura-colesterol-coração então o um modelo insulina carboidrato que mostra que o excesso de carboidratos refinados interfere com o equilíbrio hormonal do sistema metabólico uhum. Bom, só que a reputação científica do John Yudkin foi virtualmente enterrada ele deixou de ser convidado para conferências internacionais sobre nutrição As revistas científicas, olha que incrível, recusaram-se a publicar os seus estudos. Os seus colegas cientistas falavam dele como um excêntrico, como um obsessivo solitário. Mais ou menos como as pessoas falam de alguns de vocês que estão nos ouvindo quando vocês começam a falar sobre esse assunto, né? O sujeito é é louco, né? E ele se tornou uma verdadeira história de terror. Sheldon Heiser, um dos poucos pesquisadores que continuou a trabalhar sobre os efeitos de carboidratos refinados e açúcar ainda na década de 70, disse a Gary Taubes em 2011, Yudkin foi muito desacreditado. Ele foi ridicularizado. E se qualquer outra pessoa dissesse algo ruim sobre o açúcar, eles diriam, esse aí é como aquele Yudkin. Então assim, ser comparado com o Yudkin virou ser comparado com alguém que está com a carreira acabada. Né? Agora, se o Yudkin foi ridicularizado, que dizer do Dr. Atkins, né? Atkins era uma figura odiada. Apenas nos últimos anos é que se tornou aceitável estudar os efeitos de dietas tipo Atkins. Em 2014, um estudo financiado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o NIH, Nesse estudo, 150 homens e mulheres foram designados a seguirem uma dieta por um ano que limitava ou a quantidade de gordura ou a quantidade de carboidrato que poderiam comer. E no final do ano, um ano de estudo, qual será que foi melhor, Rodrigo?
0: Pois é, por surpresa, né? qual será?
1: Puxa vida, foi de restrição de carboidratos, ok? O grupo que restringiu o carboidrato perdeu praticamente o dobro do peso, E eles também tinha uma propensão maior a perder peso a partir do tecido adiposo. Eu sei que vocês que estão nos ouvindo já ouviram várias vezes que uma dieta de baixo carboidrato a pessoa perde músculo. Pois é, o estudo prospectivo randomizado, patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde, mostrou que se perde mais gordura numa dieta em que restringe carboidrato, enquanto que o grupo do baixo teor de gordura perdeu algum peso também, mas a maior parte veio dos músculos. Okay? Uhum. É o contrário do que as pessoas... Uhum. então as pessoas dizem muitas coisas. A gente tem que ver o que os estudos mostram. Tá? Uhum. Bom, e esse estudo do ena ele é o mais recente dos mais de 50 estudos semelhantes, que em conjunto sugerem que as dietas pobres em carboidratos são melhores do que as dietas de baixa gordura para perda de peso e controle do diabetes tipo 2. Uhum. Bom, e aí veio a edição de 2015 das diretrizes alimentares dos Estados Unidos. Cada cada cinco anos são revisadas, a última vez foi ano passado. E aí, Rodrigo, eles falaram alguma coisa desses 50 estudos?
0: Impressionantemente, né? inacreditavelmente, conseguiram abafar de novo isso.
1: Incrível! Então, a edição de 2015 não faz qualquer referência a nenhuma dessas novas pesquisas, porque os cientistas que fizeram parte da comissão mais uma vez, os nutricionistas mais eminentes e bem relacionados do país negligenciaram a inclusão de uma discussão sobre as mesmas em seu relatório. É uma omissão escancarada, inexplicável em termos científicos, mas inteiramente explicável em termos da política da ciência da nutrição. Perfeito. Eu Estou lendo para vocês o texto do jornalista do Guardian, mas eu estou quase em êxtase aqui. Se você está procurando proteger a sua autoridade, por que chamar atenção para evidências que parecem contradizer as afirmações nas quais essa autoridade se fundamenta? Uhum. Permita que se puxe um fio solto e corre-se o risco de que tudo comece a se descosturar. Ah. Bom, um dos cientistas, uh, um dos cientistas, digo, um dos jornalistas então, que chamou a atenção para isso agora, então em 2015, foi, mais uma vez, Nina Teicholz, autora do livro The Big Fat Surprise ela publicou um artigo no British Medical Journal, na revista médica britânica, chamando a atenção para esse erro absurdo das diretrizes de 2015 de não incluir uma boa parte da ciência, a ciência das dietas de baixo carboidrato. Qual foi a reação dos nutricionistas eminentes? A mesma que eles tiveram contra o Yudkin. Eles pediram não só que fosse... eles não quiseram publicar apenas uma resposta ao artigo da Nina eles pediram a retratação quer dizer a eliminação desse artigo eles do demandaram British. Né? Ah, eles, dê, eles exigiram, tá? é. e um dos cientistas que pediu a retratação do artigo da Nina uh, e pediu para o jornalista do Guardian uh, não, não colocar o seu nome, né? reclamou que a ascensão das mídias sociais criou um problema de autoridade para a ciência da nutrição. Qualquer voz, por mais louca que seja, disse ele, pode ganhar terreno. É uma queixa conhecida. Ao abrir as portas da publicação a todos, a internet tem achatado hierarquias em todos os lugares que elas existem. Nós já não vivemos em um mundo em que as elites de especialistas credenciados são capazes de dominar as conversas sobre os assuntos complexos ou contestados. Os políticos não podem contar com a aura do poder para persuadir. Os jornais lutam para fazer valer a integridade superior das suas histórias. Não está claro que essa mudança seja boa sempre, mas em áreas onde os especialistas têm um histórico de erro sistemático, e eu não conheço uma área onde isso é pior do que na nutrição, eu não conheço, é difícil ver como isso poderia não ser bom. Se alguma vez houve um caso em que a democratização da informação, mesmo que muito confusa, foi preferível a uma oligarquia da informação, a história das diretrizes nutricionais é esse caso. né? E aí depois vem aqui o fim triste do professor né? que se aposentou em 71 para escrever o seu livro, mas ele tinha a promessa de que ele poderia continuar pesquisando, mas a faculdade descumpriu essa promessa, ele teve que contratar um advogado para conseguir ser reintegrado na pesquisa na universidade, porque eles já tinham contratado uma outra pessoa que pensava, como todo mundo, que a gordura era o problema. E aí, assim, o homem que havia construído o departamento de nutrição da faculdade a partir do zero foi forçado a solicitar auxílio de um advogado. E, finalmente, uma pequena sala em um prédio separado foi destinada a ele. Tá? e aí o jornalista diz assim quando perguntei a Lustig Lustig é um dos autores que mais fala contra o açúcar hoje em dia, né? um professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco quando perguntei a Lustig por que ele foi o primeiro pesquisador em tantos anos a focar sobre os perigos do açúcar, ele respondeu John Yudkin derrubaram-no de forma tão severa mas tão severa que ninguém mais teve coragem de se arriscar por conta, por conta própria por décadas
0: uhum, uhum
1: então esse Perfeito. é um artigo fascinante, eu acho que todo mundo deve pegar o link depois ali no podcast e ler o original, ele está todo traduzido para o português. E aí, por coincidência, né Rodrigo, surgiu uma bomba agora essa semana.
0: É, é, o, é o próximo assunto vai... vou dar um... cuidado cuidar da minha voz <risos> então, tá. aqui, vou dar um break Como aqui. Como o Rodrigo está um com um a break. voz
1: ruim, e a, e a minha só está começando a ficar ruim.
0: É, claro. não, eu vou, acho que é ótimo de continuar, porque os dois assuntos têm muito, muito a ver uma coisa com a outra e vão, eles vão se ligar muito bem. Só que antes de pular para o segundo assunto, eu acho que é legal dar aquela, aquela, aquela parada mental para falar um pouco de do, do um alimento específico, o alimento do dia, por exemplo, que hoje é curiosamente um alimento que a, a, a população geral tende a gostar muito, né? E, e, e muitas vezes ele tem é, má reputação, que é a questão do chocolate. Aliás, né, você sabia, você que está ouvindo, sabia que chocolate é um alimento fermentado, olha só. não Muita gente sabe como é que o, o, o chocolate é feito de fato, né? Outra coisa também que o pessoal normalmente não sabe é que o chocolate de verdade é um dos alimentos mais nutritivos que existem. E, ironicamente, ele é alto em gordura, certo? O chocolate de verdade. Então, o chocolate em si vem do cacau, como nós brasileiros deveríamos todos saber disso, obviamente. Então, aquelas sementes do cacau, elas são envoltas, aquela... Numa, numa substância meio adocicada, meio azedinha lá, branca. E tudo aquilo, todas as sementes, elas são fermentadas ao ar livre numa caixa de madeira, tipicamente, por um período de tempo até que essa fermentação consuma, né? Esse açúcar, isso da, dessa membrana ao redor da, das sementes. E depois essas sementes são... Então, secadas e depois que vem o processamento do chocolate verdadeiro. Né? E o chocolate verdadeiro não é doce, né, pessoal? Como a gente acha que chocolate é doce, chocolate não é doce. Quem já comeu uma barra de chocolate 100%, por exemplo, que é mais raro de encontrar, mas é fácil, sabe que não é doce. E o chocolate de verdade... É muito nutritivo, como eu falei, e também ele é bastante substancioso. Né? Eu desafio alguém a comer uma barra inteira de chocolate 85%, por exemplo, tá? Eu desafio alguém a conseguir fazer isso. Um é, quadradinho... e se
1: conseguir porque tá na hora de para pro
0: 90%. É, e ó, se consumir, <risos> se consumir, meus parabéns, realmente. Mas é muito difícil. Já. O o chocolate ao leite ou adocicado, aquela pasta né, de de açúcar e leite, como a gente costuma falar, é muito fácil de comer uma ou duas barras até inteiras. Então, fica a dica como alimento do dia. Chocolate é um alimento fermentado. Tem muitos alimentos fermentados que são muito úteis para a saúde humana. né? Não muita gente sabe dessa questão. O chocolate, ainda assim, é bastante, é muito, muito nutritivo. Então, a dica é sempre prefira o chocolate a essa pasta de leite e açúcar, ou seja, seja exigente com você com a sua saúde e consuma um chocolate de verdade com pelo menos 80 85% aí de cacau na sua composição e essa é uma introdução é uma adição muito bem-vinda ao seu estilo de vida saudável aí esse chocolate pode ser um teu iogurte né? iogurte integral um iogurte natural ou como um pedacinho mesmo de sobremesa se você assim quiser fazer né e com um quadradinho de chocolate de verdade você pode degustar ele muito mais, muito mais tempo, do que você comer rapidamente vários quadradinhos de um chocolate que, que é aí, o ao leite, né? o cheio de açúcar, né, doutor Zou?
1: Ah, com certeza, e combina muito bem com um cafezinho, assim, depois do almoço, né?
0: Porque muito bem. Porque a gente
1: toma aquele café sem açúcar, purinho, ele é amargo, aí a gente come um chocolate que é, entre aspas, amargo, mas em comparação com o café, ele acaba doce. E aí você mata aquela vontade de adoçar um pouco a língua depois de uma refeição.
0: Perfeito, ótimo. Depois a gente vai continuar agora com o segundo grande tópico aqui do do podcast. É um podcast extra longo, mas acho que ele merece, porque ele vai virar uma referência no futuro para a gente sempre se referenciar a esse podcast aqui como um um pilar para explicar bastante da história dos mitos da nutrição que ainda são disseminadas hoje. E algo
1: me diz que ninguém vai enjoar desse porque ele é longo.
0: Eu acho que não, porque ele está realmente recheado de coisas. É muito, muito importante. Eu gostaria que todo mundo pudesse realmente ouvir ele várias vezes. Eu vou fazer uma introdução rápida antes que eu fique sem voz aqui do, do segundo tópico <risos> para o Dr. Souto tomar a palavra de novo e, e, e mandar quebrar pau todo mundo aqui. <risos> então é o seguinte, ó. Uma das maiores e mais perigosas mentiras já disseminadas por diretrizes nutricionais no mundo inteiro, tá? A questão da preferência para óleos vegetais, margarinas e afim, e a sugestão de evitar ao máximo gordura. Saturadas, manteiga e outras é, banho de porco etc. Inclusive, outros pessoas a falar, mas a Super Interessante também postou isso agora recentemente, apesar de uma repercussão enorme no mundo. A Super Interessante postou um artigo pequeno dizendo o seguinte no seu título: 40 anos depois da condenação, a revelação chocante é: a manteiga era inocente. E nós já sabíamos disso, né, doutor e... É,
1: nós já sabíamos, pra nós essa... não é uma
0: surpresa. Não é, para quem já acompanha aí, isso aí, quem estuda nutrição de verdade meu, já sabe. Então, por décadas, cientistas repetiram que óleos vegetais são melhores para a saúde do coração do que a manteiga. Agora, revendo os dados de uma antiga pesquisa, pesquisadores descobrem que não é bem assim. Então, mais uma história aí de fraude, e de ego, de autoridade e, e de se tapar os olhos mesmo para as evidências que surgiam. Dr. Souto, manda ver.
1: Então, a a coincidência, e foi uma coincidência, é incrível, porque esse artigo do The Guardian, que a gente resumiu para vocês antes, saiu publicado, se não me engano, no dia 7, na semana passada. E aí, poucos dias depois, sai essa notícia bombástica da redescoberta de um estudo antigo, que começou a ser conduzido há cerca de 50 anos, Ah, e que deveria ter sido publicado 40 anos atrás e que tinha a possibilidade de ter mudado toda essa história. Então, assim, aqui não se trata de uma teoria de conspiração, se trata de uma conspiração que nós vamos explicar para vocês como é que aconteceu isso, está comprovado agora. Ok? Uhum. Então, uh, nós tínhamos planejado fazer um resumo de tudo que saiu na, na, na imprensa internacional, mas no fim a, a, o artigo da, da, da Super Interessante, acho que fez um bom trabalho, um bom resumo, e eu vou ler para vocês. Tá? Então, a partir dos anos 50, os médicos do mundo construíram um consenso sólido: dietas ricas em gordura saturada fazem mal ao coração. É a, aquilo que nós estávamos falando antes, né? Aquele uhum. consenso sólido formado. mais por influência política do que por ciência. E por décadas, a recomendação foi repetida no mundo inteiro. Troque a manteiga por óleos vegetais. Fazia todo sentido. Afinal, gordura saturada faz subir o colesterol. E colesterol alto está ligado a doenças do coração. Portanto, só podia ser verdade que dietas ricas em gorduras saturadas causam infarto. E tome óleo de soja de milho de girassol. Deixa eu baixar aqui no computador. Bom, o que um grupo de pesquisadores americanos acaba de descobrir é que esse consenso fazia tanto sentido que dados que dizem o contrário acabaram sendo ignorados. Então, isso é uma frase irônica, né, pessoal? Quer dizer assim, a gente nunca, quando tem a teoria e tem dados que falam o contrário da teoria, o que tem que mudar é a teoria e não os dados, né? Então, assim, o consenso fazia tanto sentido que os dados que dizem o contrário acabaram sendo ignorados. Eles redescobriram uma pesquisa concluída mais de 40 anos atrás, reviram os números e chegaram a uma conclusão chocante. Chocante para eles, né? Segundo a pesquisa, trocar a manteiga por óleos vegetais, na verdade, aumenta o risco de morrer do coração. A fonte da discórdia é uma grande pesquisa realizada no estado americano do Minnesota entre 1968 e 1973, envolvendo, sentem-se na cadeira para ouvir isso, envolvendo (risos) 9.423 pacientes que foram acompanhados por anos. Parte deles trocou a manteiga por óleos vegetais, enquanto os outros mantiveram os velhos hábitos. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Esse é o maior estudo prospectivo e randomizado testando a hipótese de que substituir gordura saturada por óleos vegetais possa ter algum efeito, e o fato de ser um estudo prospectivo randomizado significa que é o nível de evidência mais alto que existe, é aquilo que a gente fala só observar o que as pessoas dizem comer e o que elas dizem não comer, tem muitos fatores de confusão, daqui a pouco a mesma pessoa que acha que que não pode comer gordura, que não pode comer manteiga é é uma pessoa que se preocupa com a saúde então ela também fuma menos e faz mais exercício, nesse caso eles fizeram uma coisa que hoje nem poderia ser feita, hoje seria considerado antiético essas pessoas, ninguém perguntou se elas queriam participar do estudo, elas eram pacientes internados em hospitais psiquiátricos Ah, E ah, eles foram sorteados e e eles não tinham opção. Eles comiam a comida que o hospital dava para eles. O que significa que nós sabemos que eles não estavam roubando. né? No sentido assim, quando a gente faz um estudo de dieta no mundo real, a gente pode dizer, olha, você foi sorteado para o grupo que não vai comer manteiga. Mas como é que eu vou ter certeza que o cara não vai comer manteiga lá na casa dele? Ah, Nesse estudo aqui, não. Eles estavam internados em hospitais. E... Nunca houve um estudo, nem perto de 9.400 pacientes, com a dieta integralmente fornecida. Então, isso é um estudo absolutamente fundamental e que nunca mais na história da humanidade vai ser repetido. É o estudo mais importante sobre o assunto jamais realizado, pessoal. Tá? Tem que ficar claro isso. Então, a fonte da discórdia, uma grande pesquisa realizada entre 68 e 73, envolvendo 9.423 pacientes que foram acompanhados por anos, parte trocou a manteiga por óleos vegetais. Apesar de ter sido o maior estudo do gênero já feito no mundo, os dados nunca foram totalmente analisados e publicados. Vou repetir, nunca foram totalmente analisados e publicados, mas tampouco foram para o lixo ficaram guardados numa caixa acumulando poeira no porão da casa da família do pesquisador médico Ivan Frantz Júnior na Universidade de Minnesota, que morreu em 2009. E agora vem a parte mais incrível da ironia da história. Quem era <risos> o colega do Dr. Ivan Frantz Jr. que conduziu o estudo junto com ele?
0: o famoso Ansel Keys!
1: Ansel Keys! O famoso Ansel Keys, aquele para quem todo problema era a gordura na dieta que aumentava o colesterol e, portanto, causava doenças no coração, era um dos coautores deste estudo. Ok? Bom, até alguns anos atrás, Christopher Ramsden, um cientista do National Institute of Health, o principal órgão federal de pesquisa dos Estados Unidos, até que ele ficou sabendo da pesquisa e saiu em busca dela. Acabou encontrando o filho de Franz, que era médico também, que lhe deu a caixa empoeirada. Após meses analisando os números, a surpresa, e aqui eu abro um parêntese, não era fácil analisar esses números, esses números estavam em coisas como fitas de computador. Uma época antes do disquete existia a fita, uhum. rolos de fita então ele teve que reconstruir essas fitas de computador. Eles tiveram que conseguir dados de cartões perfurados de computador. Quem tem interesse vá na internet e o que era isso muito antes de HD, pendrive, qualquer coisa. Então foi um verdadeiro trabalho de arqueologia. Isso é quase o paleolítico da pesquisa. É tá certo. Bom, então acabou uh, se, uh, após meses analisando os números a surpresa. Segundo a pesquisa Redescoberta, é verdade que ao trocar a manteiga por óleos vegetais o colesterol cai 14% em média, ok? Então a ideia do KISS de que se a gente tirasse a gordura saturada da dieta o colesterol ia diminuir estava correta, mas a parte que não está correta é a única que interessa vamos lá, mas essa redução do colesterol não se traduziu em redução das mortes por doença cardíaca pelo contrário, o grupo que preferiu óleo de soja, milho e girassol, teve uma chance 15% maior de morrer do coração posso ler de novo essa frase, Rodrigo?
0: eu acho que merece, com certeza
1: Segundo a pesquisa redescoberta, até Até é verdade que ao trocar manteiga por óleos vegetais, o colesterol cai 14% em média, mas essa redução do colesterol não se traduziu em redução das mortes por doença cardíaca. Pelo contrário, o grupo que preferiu óleo de soja, milho e girassol, teve uma chance 15% maior de morrer do coração. Então, aqui eu quero aproveitar para reforçar para nossos ouvintes em pesquisa existem coisas chamadas desfechos moles e desfechos duros. É uma tradução do inglês soft e hard. Desfecho mole é isso: colesterol diminuiu porque ninguém quer saber se o colesterol diminuiu ou não. Isso é uhum. absolutamente irrelevante. Isso e nada é a mesma coisa. O, a única coisa que interessa é se as pessoas morreram mais ou menos. O desfecho duro, ok? Se, se, eu, se eu tomar um remédio, se eu fizer uma intervenção, meu colesterol subir, mas eu viver mais, eu vou deixar de fazer essa intervenção, embora eu viva mais, porque o número no laboratório não tá bonito? Não, né? Então... O que interessa é desfecho duro. E toda essa confusão, toda essa pirâmide alimentar, toda essa sandice que nós vivemos por décadas, ela é dessa confusão. É porque o que existia na época, nos anos 50, 60 e 70, era exclusivamente desfechos moles, ok? E os desfechos duros começaram a aparecer nas décadas de 80, 90 e 2000. E por mais desfechos duros que tenham, o consenso não muda porque ele virou religião, ok? Vamos adiante. Claro que Hampton e sua equipe estão agora sofrendo várias críticas. Olha que interessante, né? Então, isso lembra quem? John Hudkin, né? Tá certo? Uhum. De cientistas que questionam a validade do estudo de Minnesota. Afinal, o consenso continua de pé tantos anos depois. Mas o estudo não é de todo surpreendente. Olha lá, pessoal, já se sabia que a relação entre dieta, metabolismo, do colesterol e doença cardíaca era mais complexa do que supunham as relações simples de causa e efeito imaginadas nos anos 50. Pô, eu e o Rodrigo estamos cansados de falar isso, né, Rodrigo? Com certeza. Bom, as suspeitas de que a manteiga não era assim tão culpada, nem os olhos tão inocentes já vinham se acumulando. O vilão da vez é o ácido linoleico. Ácido linoleico é o ômega-6, que a gente sempre fala, tá? Presente uhum. em grandes quantidades, em vários óleos vegetais. Aparentemente, o corpo humano precisa ter um bom equilíbrio entre dois tipos de óleo, ômega-3, presente em peixes, nozes, sementes como linhaça e chia, e ômega-6. Dietas muito ricas em ômega-6 levam à inflamação e são um fator de risco para várias doenças, inclusive do coração. Mesmo quando o colesterol é baixo. Eu vou repetir essa parte, tá? Ômega-3 e ômega-6 têm que estar em equilíbrio. Dietas muito ricas em ômega-6 levam à inflamação, que é um fator de risco para várias doenças, inclusive do coração, mesmo quando o colesterol é baixo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Se nós analisarmos as pessoas que dão entrada nas emergências dos Estados Unidos com uma síndrome coronariana aguda, ou seja, isso inclui desde angina até infarto, dor no peito, por obstrução da coronária, 75% delas têm LDL abaixo de 130 e 50% delas têm LDL, o colesterol ruim, entre aspas, abaixo de 100, que é considerado ideal. Então, se o colesterol alto fosse a única explicação do problema, como se explica que 3 quartos dos pacientes que têm infarto e chega numa emergência, tem o colesterol considerado dentro do valor de referência. Tá? Uhum. Então, pessoal, a gente tem que entender assim, não é que colesterol não tenha nada a ver com doença cardiovascular. Sim, ele tem, mas normalmente em níveis muito elevados e em conjunto com inflamação, com cigarro, com obesidade, com resistência à insulina, com glicose alta, com HDL baixo, com triglicerídeos altos, ele é mais um fator de risco. Ele não é o principal e baixar o colesterol usando para isso um óleo artificial extraído em fábricas de sementes ricos em ômega 6, que é algo inflamatório, baixar o colesterol com algo que causa inflamação, seria algo tão burro, eu vou usar o termo, me desculpa, algo tão burro, como vamos imaginar que o cigarro baixasse o colesterol, ok? Então, eu vou dizer para as pessoas, fumem, porque aí vocês vão baixar as suas chances de doença cardíaca, tá certo? Se o uhum. cigarro baixasse o colesterol, ninguém ia recomendar que as pessoas fumassem, porque o cigarro causa doença cardíaca por outros mecanismos que não têm absolutamente nada a ver com o colesterol, qual seja a inflamação da camada interna dos vasos, das coronárias. E é isso que os óleos extraídos de semente provocam, inflamação.
0: Ironicamente, né, doutor Souto, o colesterol baixo está mais associado com o aumento em problemas cardíacos do que o colesterol alto.
1: É, isso é uma coisa que parece tão doida que talvez seja interessante nós colocarmos depois, na sequência do podcast, algumas referências científicas para as pessoas verem que nós não estamos tirando isso do nada. Exato. O fato é o seguinte. Colesterol muito elevado está associado com aumento de risco cardiovascular, mas colesterol muito baixo também é uma chamada curva em U ou em J, por quê? Porque ela se eleva nas duas pontas, tá? e o valor ideal ele é um valor. acima do limite de referência que consta no laboratório. Então as pessoas morrem menos com o colesterol em torno de 220 por aí, que se vocês forem olhar nos valores de referência do laboratório, diz ali que deveria ser menor do que 200. Esse valor menor do que 200 foi inventado por um comitê, isso não tem base científica.
0: Olha só e outra coisa só para deixar claro pessoal, principalmente o pessoal que não estuda esse tipo de coisa, né? Que o consumo, já mencionou, mas só para enfatizar o consumo de colesterol na sua dieta, ou seja, comer ovos, comer carne bovina, etc, comer gordura saturada, isso É comprovado, isso não tem influência no aumento do colesterol no sangue, então comer colesterol não aumenta colesterol no sangue. Ainda assim, como eu já disse antes, uma pesquisa mostrou que 53% dos médicos ainda ainda acreditam nisso, que é comprovadamente errado. Então imagina em quantos por cento da população geral acredita nesse tipo de informação e E o perigo que isso causa.
1: Acho que 99%. Pois é. E como tudo na medicina tem exceções, tá? Então, assim, existem algumas pessoas, são raras, tá, pessoal? São, em inglês, a gente chama de hyperabsorbers. Tá? Pessoas que absorvem uma quantidade excessiva de colesterol no intestino, é uma, é uma condição genética hereditária. Nestas pessoas, a redução do colesterol na dieta pode ser benéfica, mas nós não vamos aplicar uma regra que vale para 0, alguma coisa por cento das pessoas para assustar os outros 99%, é, até o... fazendo Isso. com que eles comam açúcar e farinha porque não tem colesterol.
0: Perfeito, até porque o problema dessas pessoas não é o colesterol, o problema é que elas têm uma deficiência, né? uma, um, um, uma síndrome rara. Exato. Então esse é o problema, como a gente falou no podcast anterior, era aquele gene mutante lá que era o problema e não né? o colesterol que seja ou outra coisa adianta.
1: Continuando, ninguém sabe ao certo porque os dados não haviam sido inteiramente publicados nos anos 70. Ninguém sabe ao certo escambau, né? Todo mundo sabe, ok? Mas provavelmente, diz o jornalista aqui, provavelmente teve a ver com o poder paralisante do consenso. Eu achei essa frase tão bonita, acho que eu vou botar num quadro. Provavelmente teve a ver com o poder paralisante do consenso. O estudo havia sido encomendado pelo governo americano, que já sabia de antemão o que queria encontrar. Isso está uhum. perfeito. Eu, eu gostaria de ter uhum. escrito essa frase. Tá? Os pesquisadores envolvidos faziam parte do establishment. Talvez ao notar que os dados contradiziam o que eles próprios acreditavam, tenham desconfiado dos dados e não do consenso. Tá? Uhum. Puxa vida, isso é religião, né? Isso não é ciência. Pô, ciência é o contrário, né? Ciência é assim. Eu tenho uma teoria. Eu vou fazer um experimento. Se o um experimento com for contraditória a minha teoria, bom, significa que a minha teoria está errada e eu tenho que buscar uma teoria nova, né?
0: É, e olha só, eu tento imaginar a cara deles sendo que foram investido uma, uma, uma 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 quantia inimaginável de dinheiro e o estudo foi controlado meticulosamente, as maiores autoridades da época participaram do estudo, foi o maior estudo como a gente já falou, imagina a cara deles ao ver que os resultados contradiziam o que eles acreditaram, então conclusão, o que a gente deve fazer? Bom, vamos ignorar o estudo porque ele deve estar errado.
1: Bota numa caixa e deixa no porão, ok? É. O pior é que de lá para cá, o consumo de óleos vegetais só cresceu, principalmente porque ele é o mais comum nas comidas industrializadas, batatas fritas, sobremesas, pizzas congeladas, molho de salada, e aqui eu abro um parêntese, o que, que pode ser pior do que um óleo de soja extraindo sob altas pressões com solventes orgânicos? É isso misturado com carboidratos refinados tá certo
0: uhum, uhum. bom,
1: aí realmente a gente olha e consegue entender o que está acontecendo no mundo a batata é frita num óleo inflamatório, as sobremesas industrializadas, as pizzas os congeladas as lasanhas prontas ok, é tudo Mas... o, o sorvete não é feito com, com banha, tá certo, é feito com gordura vegetal hidrogenada que diga-se de passagem, boa parte dela é trans ainda por cima
0: Pois é, e olha só, é triste saber que, por exemplo, o McDonald's, na época, ele fritava as batatas dele em banha. E fritava é. em banha. Só que imagina o McDonald's, uma empresa tão grande, continuando a fazer isso, ao mesmo tempo onde que o governo e os maiores adicionistas do mundo diziam para eles que banha fazia mal. Então eles foram forçados a mudar para os óleos vegetais. Isso continua, adivinha, até hoje.
1: Até hoje. Sabe? A historinha é uma boa ilustração das limitações do conhecimento científico. Não, me desculpa, aqui o jornalista pisou na bola muito. O conhecimento científico é o que permite nós estarmos falando o que nós estamos falando agora, eu e você aqui, Rodrigo. A historinha é uma boa ilustração das limitações das cabecinhas das pessoas que deixam a política dominar o seu pensamento científico. Perfeito. Ah, O pensamento científico é o que está permitindo que 50 anos depois a gente corrija esse erro catastrófico. Olha, eu diria o seguinte, poucas coisas mataram tanta gente quanto esse equívoco. Assim, se nós formos contabilizar o número de pessoas com obesidade, com sino metabólica, com diabetes, com Alzheimer, com câncer, se nós formos contabilizar o número de pessoas doentes por causa dessas diretrizes, porque veja bem, até os anos 70, 80, o governo não dizia para ninguém o que que as pessoas deviam comer, e as pessoas comiam de acordo com a orientação da sua avó e da sua mãe, que era infinitamente melhor do que as orientações do governo.
0: Okay. E, então... e olha só, né? Eu falar a questão do, dos gráficos estatísticas de obesidade, por exemplo, antes da, da década de 80, antes dessas diretrizes serem lançadas, é, as coisas vinham subindo bem as, vagarosamente. Bem digamos, inclusive, a obesidade britânica, na época, era basicamente uma linha reta, era uma coisa que se mantinha estável. E hoje, né? depois de todas essas décadas fazendo coisas erradas, a, a Grã-Bretanha é o país mais gordo da Europa, e ver que coisa. E você vê no gráfico, né? Por exemplo, assim, no americano, por exemplo, ele vem subindo a obesidade, só que na década de 80 aquilo decola, né? Muito Sim, mais decola muito obrigado. Sim, decola de uma que forma essa.
1: louca e epidêmica que qualquer pessoa de bom senso diria assim, oh, nós temos que descobrir uh, o o que que tá errado, né? E assim, claro, uh, quando a gente olha para trás, sempre é um pouco mais fácil do que quando a gente tá vivendo no momento, mas... e aí é que a gente chama atenção, né? O de quem tava vivendo no momento tá certo Então, uhum. aí não tem essa desculpa de que agora é fácil da gente ver. Não, ele viu, ele escreveu. Quem tiver oportunidade, quem lê inglês, leia o livro do Yudkin. Uh, ele foi reeditado agora, sinal dos tempos, depois de ficar Olha muito só. tempo sem ser editado. Ele foi reeditado no ano passado, está disponível para Kindle. E é absolutamente impressionante ver o que, que esse homem escreveu 40 anos atrás. Então, quer dizer, e, isso podia ter sido evitado... O Oquis sabia, ok? Ele sabia, uhum. ele é um coautor desse estudo que ele ajudou a enterrar 40 anos atrás, então não é como se ele se ele tivesse tão cego pela sua hipótese que ele não se deu conta não, ele se deu conta e escondeu o resultado num porão
0: imagina só, e outra coisa também que antes da, da segunda guerra, como a gente falou a Europa estava no caminho certo de entender a obesidade... Pela questão metabólica, a questão hormonal da obesidade... E os americanos, como o Dr. Soto já falou... Estavam presos ainda na outra questão oposta... O que, é que aconteceu? Aconteceu a Segunda Guerra... Com isso, o mundo inteiro se transformou... E todos esses pesquisadores... Os materiais, as pesquisas, o histórico e tudo isso... Foi perdido no tempo, então kudos né, aí, pro o Gary Taubes, que conseguiu ter essa luz na cabeça dele de voltar e achar esse vínculo, né essa ligação entre aquela época e hoje, e muito do mundo hoje, muitas diretrizes nutricionais de hoje, são seguidas atrás do americano, né? por incrível que pareça. E por por mais triste que seja, inclusive a britânica, na época, foi meio que copiada da americana. Então a gente consegue meio que voltar para trás, analisando a história, voltar e apontar o dedo para muito, muito poucos culpados... Por toda essa catástrofe de saúde que está acontecendo hoje.
1: É, eu acho que teve alguns culpados importantes porque eles foram grandes influentes, mas eu acho que tem um monte de culpados anônimos que são as pessoas que uh, foram junto, que, que que seguiram a manada, tá certo? Uh, que não é, tiveram é. uh, a capacidade de, de de ter um pouquinho de pensamento crítico uh, é complicado. E aí a reportagem termina assim, ó. É sempre bom ser lembrado que as verdades da ciência são sempre provisórias. Bom, eu já fi, uh, isso é fato, né? E que certezas precisam ser constantemente revistas e questionadas. Tá? E enquanto lembramos disso, não custa fritar um ovinho na manteiga. Terminou muito bem a reportagem, <risos> né? Uhum, eu gostei uhum. muito.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. E perceba, então, o, o nugget de informação que a gente tira disso é o que a gente já sabe, mas é coisa que a maior parte da população não sabe ainda. Que óleos vegetais são tóxicos, são responsáveis por uma decadente aí, é, um decadente cenário da saúde mundial, obesidade, problemas cardíacos, etc. E a nossa vó já sabia que a manteiga, a banha de porco, era muito bem-vindas, né?
1: É, então, uh, eu, eu acho assim... tem tem um determinado momento no texto, vocês vão vão ter oportunidade de ler no texto integral que eles comentam uma máxima do Dr. Max Planck que diz que a ciência não avança porque um lado convence o outro. Ela avança porque as pessoas acabam morrendo de velhas e são substituídas por pessoas com a cabeça aberta, tá certo? Olha então, só, né? Então, infelizmente eu acho que a mudança que nós tanto esperamos, ela ainda vai levar um tempo porque tem muita gente que ainda tá no auge da sua carreira profissional que ainda defende essas diretrizes desatualizadas de 40 anos atrás e essas pessoas precisam não vamos ser tão dramáticos, não precisam morrer mas precisam se aposentar, ok? Uh, Para que pessoas que agora, talvez muitos até nos ouvindo, né Rodrigo? Gente que tá nos Sim. ouvindo que é estudante de nutrição, estudante de medicina e que vai entrar na profissão com outra cabeça, daqui uns anos eles vão estar fazendo seu doutorado, daqui uns anos vão estar fazendo concurso para professor e essas pessoas vão começar a criar uma nova geração de alunos, então isso ainda vai levar um tempo mas eu tenho para mim e agora eu vou ser um otimista, que a virada historicamente, o pessoal vai olhar para trás e vai se lembrar assim, foram os anos 2014 2015, ali foi o ponto de inflexão Ali foi o ponto de virada. Tanto que agora essas coisas aí de 40 anos atrás estão tão, tão vindo à tona. Né? E, no fim, talvez o Marx Planck tenha razão mesmo, porque é o caso, né? Tanto o Judkin como o Ansel Keys, enfim, já estão todos mortos, né?
0: Pois é, pois é. Porque é, eu também acredito em estar no meio de uma revolução e, como a gente já falou, já passou do ponto de, de retorno. Né? Então, eu acho que não volta mais para a direção que estava antes, apesar de ainda, como a gente sabe, levar provavelmente um, um bom tempo até que a população geral já saiba a, a, o ponto que os governos começam comecem a assumir que a diretrizes divulgasse agora estavam erradas e começar a tudo se ajustar e depois finalmente a indústria porque a indústria realmente ela segue o que, que a população quer então até a indústria se atualizar também começar a modificar e colocar na prateleira as coisas então vai demorar bastante tempo Mas a gente fica feliz em poder ajudar e disseminar tudo isso e fazer parte dessa revolução dessa força que está indo contra a maré e o pessoal que tá até agora aqui nesse podcast, né, pessoal? É, eu espero que tudo isso tenha sido bastante útil para você, porque isso é muito, muito. Isso é chave em tudo que a gente fala. Um dos maiores mitos da história que são responsáveis pela, pela essa catástrofe da do que é a saúde hoje no mundo. E agora a gente tem aquele quadro ainda, que é a questão mais prática do que, que você comeu no almoço de ontem, tá? Eu já vou adiantar. Ontem eu comi umas coisas que eu, que eu mais gosto. Tem muita gente que vira o nariz para isso, na verdade. Então, ontem eu comi o filé de fígado de boi, tá? Com cebola... E manteiga, e uma mistura de legumes, broto de couve de bruxelas, mini quiabos, que é o quiabo, quiabo pequeninho, ervilhas e cenoura. Tudo, obviamente, na manteiga, né? Como a gente já sabe, muito delicioso e nutritivo. Aliás, como eu já falei antes, o fígado é o alimento mais nutritivo existente no planeta. Para quem não sabe, tá, a concentração de micronutrientes e no, no, no fígado, tanto de galinha, o fígado de boi, ele é o um alimento realmente mais nutritivo disponível que a gente tem. Só que infelizmente muita gente não gosta da textura, do gosto, enfim, mas fica a dica de qualquer forma. E agora eu quero saber então o que o Dr. Souto comeu aí no almoço de ontem, Dr. Souto.
1: Bom, o meu foi bem, bem mais simples, mas pelo menos essa semana eu comi no almoço de ontem. <risos> Quem não ouviu Exato. um podcast da outra semana não tinha comido. Uh, então no almoço de ontem eu comi asinhas de frango, uh, essas asinhas de frango com pele, né? Pelo amor de Deus, né pessoal? Se é para comer frango que seja com pele, uh, uh, e não fritas, mas sim assadas num, numa assadeira dentro do forno com a pele virada para baixo, de modo a deixar bem crocantezinho, né? E temperado com com temperinho, com com sal e e alho, um um tempero que não é um tempero pronto, é um tempero que, na realidade, ganhei de um paciente. E isso juntamente com salada mista, né? uma salada mista com azeite balsâmico e um pouco de queijo ralado. Hum. E uma das vantagens da gente comer as asinhas é que sobra um monte de ossinhos. E esses ossinhos a gente pode guardar e depois utilizar para fazer um caldo de ossos. né? Então a gente aproveita completamente aquelas asinhas ali até os ossos. Então foi isso, nada complicado, né Rodrigo?
0: Olha só, maravilha! Ficou duas dicas aí para o pessoal também incluir e praticar esse estilo alimentar que é tão flexível, tão criativo também, tem cada coisa que o pessoal faz que é muito legal. E olha só, pessoal, então, com isso, a gente vai fechando esse episódio pivotal aqui da, da Tribo Forte até agora. Agradeço a audiência de todo mundo e, novamente, lembrando o pessoal quer se tornar um membro VIP da Tribo Forte, faça isso clicando no, no banner que você vê aqui ou entrando em triboforte.com.br. E o pessoal que quer um programa estruturado mais fácil para emagrecer, que tem esse objetivo de emagrecer e quer alguma coisa que aplique na prática, tudo isso que a gente fala aqui, toda essa teoria, Vá no emagrecerdeves.com.br, Ok? Eu agradeço novamente a audiência de todo mundo. Eu espero que na próxima, o próximo episódio estar tá com a minha voz ok já. Obrigado, torcedor, por compartilhar todo esse, esse conteúdo de hoje, por ler tudo isso. Eu espero que isso esse episódio realmente é, se torne um dos pivotais aqui da, da Tribo Forte. Um grande abraço, pessoal. Até mais.